0: Hoy quiero hablarles acerca de lo que nosotros somos. Les voy a hablar de nuestra esencia. El día de hoy yo voy a hablarles de nuestro ADN. Si tuviéramos que colocarle un nombre comercial a la reunión de hoy, le colocaríamos algo así como vida internacional íntimo. Sería algo, de hecho yo pensé en traerme, tú sabes, esas batas este, para estar en casa, ¿verdad? Esa, y, y colocármela y aquí platicar con ustedes, porque eso es lo que va a suceder hoy acá. Lo que va a suceder es que yo te voy a hablar a ti tal cual lo que somos, lo que hacemos, nuestra esencia. Tal cual, sin agendas ocultas. Así que si tú viniste hoy acá por primera vez, quiero que sepas, hoy nos vas a conocer tal cual como somos. Vas a saber por qué hacemos lo que hacemos, de dónde viene lo que hacemos. Eso es lo que tú vas a escuchar hoy. Y si estás invirtiendo tu tiempo en estar acá, pues vas a saber en qué estás invirtiendo tu tiempo. Bien, y queremos que, que lo sepas, para que sepas que no hay... Agendas ocultas acá Y si tú has venido para acá Recurrentemente Has venido varios grupos grandes Ya, ya inclusive te sientes parte Y dices yo soy de este grupo grande Yo soy vida Internacional Monterrey En fin, ok Queremos entonces que te apasiones más de esto Bien, o tal vez has venido Pero, 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 pero como que vienes Y, y estás como y, eh, tratando de saber más ¿Será que le entro o no le entro? Yo, yo, ustedes no, no se crean, yo sé lo que ustedes piensan Está bien. Así que si vienen acá y tienen esa pregunta ¿Será que le entro o le entro? ¿Será que me mete ese asunto o no me meto? Bueno, yo quiero que tú hoy sepas de dónde viene Para que entonces digas algo como que ¿Sabes? Por eso yo vengo acá Por eso invierto mi tiempo, por eso yo participo Por eso invito a otros, por eso yo quiero Que juntos hagamos Vida Internacional Monterrey Bien, entonces eso es lo que yo quiero que suceda hoy Así es que amigos, hoy vamos a ponernos bien cómodos Porque eso es lo que vamos a hacer Una de las cosas que nosotros hablamos O una de las cosas que ustedes nos escuchan a nosotros decir muchísimo Es... Eh, hay una frase, ¿bien? Que nos la escuchan decir a mí, a Lauro, a José Fernando A cualquier persona de nuestro equipo Y, y nos la escuchan decir muchísimas veces ¿Bien? La, la decimos desde acá, la decimos en una conversación uno a uno La decimos constantemente Y es esta Creemos que las personas... No tienen problemas con Dios, tienen problemas con la iglesia. Ustedes nos han escuchado decir eso. Creemos que las personas no tienen problemas con Dios, sino que tienen problemas con la iglesia. Y fíjense esto, ¿y, y por qué lo decimos tantas veces? Ok, sí Roberto, te lo he escuchado decir muchísimas veces, más de lo que quisiera realmente. Ahora, me lo vas a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque es verdad y lo vemos tan palpable cada vez que nosotros tenemos una conversación con personas. Lo vemos tan palpable. Mira, hace una semana atrás, yo parte de lo que yo hago o de lo que hacía, ¿verdad? Con esto de la, de la de vida Internacional, acá de esto me, 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 me he reenfocado. Pero parte de lo que hago es dar conferencias que tienen que ver con liderazgo, con desarrollo organizacional, desarrollo personal, en fin. Y la semana pasada estuve acá en Monterrey compartiendo con un grupo, en un contexto de profesionales, meramente profesionales, no, no otra cosa más, nada de fe, nada de iglesia, nada, de, nada. nada era un contexto muy profesional, fui a dar una plática que tenía que ver con liderazgo. Cuando terminé la plática, terminé la plática hablando acerca de Jesús, ¿no? Pero no hablando de Jesús en que y bueno, y ahora quiero hacerles una invitación a ustedes para que vean a Jesús como su señor, no nada de eso, sino simplemente traje la figura de Jesús como un modelo de liderazgo, ¿bien? Ahora, cuando tú como comunicador vas a hablar en un contexto profesional, Bien, acerca de Jesús lo piensas dos, tres, cuatro, cinco veces. Bien, porque la gente se puede poner inquieta. Miren, en ese tipo de contexto no se nombra Jesús, no se nombra amor, no se nombra nada de esas palabras. Bien, entonces yo como que lo, lo pienso muy bien. Ahora, cuando yo hablo acerca de eso y, y, y doy el ejemplo de Jesús, la gente que estaba allí estaba tan contenta. Mira, estaban súper contentas, estaban así. que ¿eh? y, y, y como que les, les latió o les pareció eso de conectar o de poder ver a Jesús desde una perspectiva diferente, ¿sabes? Porque yo no les estaba hablando de ni les estaba hablando de Iglesia, les estaba hablando de Jesús como líder. Entonces cuando yo hablo acerca de eso, la gente estaba muy contenta, al contrario, al contrario de lo que pudiésemos pensar, que se iban a inquietar, ¿sabes? Porque no, 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 mira, estamos en un contexto profesional, no me vengas a hablar aquí de, de no, 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 estuvieron cómodos con eso. Pero siempre pasa eso, ¿sabes? Cuando la gente, Y a lo mejor te ha pasado eso también, a ti. Cuando la gente sabe que tú estás en una en una preocupación por cultivar una relación con Dios que estás alimentando tu vida espiritual de alguna manera la gente se acerca a ti y te dice porque dicen este tipo de cosas tú que estás más cerca de Dios que yo no lo cual no es cierto está bien este, pero bueno dicen ese tipo de cosas no, tú que estás más cerca de Dios, podrías orar por mí o rezar por mí o pedirle a Dios por mí porque porque mi tío porque mi tía porque tengo un primo y resulta que son ellos no este porque en fin no entonces buscan la manera de acercarse porque la gente no tiene problemas con Dios pero cuando tú le nombras la Iglesia se perdió la magia okay se perdió el, el lo bonito de la conversación bien bueno no mira bien yo voy a orar por ti claro que sí yo le voy a pedir a Dios yo voy a rezar por ti yo voy a hacer muy bien ahora sabes qué oye a mí me gustaría invitarte a mi Iglesia de inmediato se perdió la magia. Mira, es increíble, pero yo nunca, nunca he invitado a alguien a la iglesia sin tener que explicarle de qué se trata la iglesia, esta iglesia o la iglesia en Saltillo. Nunca. Porque de inmediato la respuesta es esta: uh, uh -huh. Sí, yo voy, un día voy. Tú sabes, así como que yo te llamo, te llamo. Un día voy. Un día, yo, a, a, al arquitecto que hizo mi casa en Saltillo le tenía un pago y le dije no te lo doy hasta que no vayas a la iglesia se, miren, se los aseguro y fue y luego el no iba a ir este, fue y le terminé de pagar la casa, ahora ¿por qué? porque la gente no tiene problemas con Dios, la gente tiene problemas con la iglesia, ¿y por qué tienen problemas con la iglesia? porque la iglesia es monótona Aquí vamos, señores, a sincerarnos, ¿está bien? No se preocupen que aquí todas las cámaras están apagadas, no, no, nadie va a saber que ustedes estuvieron aquí, ¿bien? Este, pero fíjense, la iglesia es monótona, es aburrida, la gente va a la iglesia y dependiendo de la iglesia que vayas, sea una, vas a estar una hora, dos horas, tres horas o incluso más, ¿bien? Pero llegas, te sientas allá y te parece monótono, aburrido. En algún, depende de qué iglesia vayas, pero en regularmente te paras, te sientas, te saludas, te dices, dices una cosa, dices la otra, te levantas, te sientas, agarras, te levantas, eh, te caes, te que no, de, de, o sea, ah, varias cosas, hace las cosas allí, ¿verdad? Y, 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 y la gente no le gusta. Ah, está haciendo una, una, una actitud recurrente en ese tipo de iglesias que estoy hablando es esta. Una consta, como que el tiempo que... Porque se está yendo muy, muy, muy lento este tiempo Es monótono, es aburrido no, no se entiende lo que se dice Están allí y no entienden lo que dice. Muchas veces cuando lo entienden Pues no lo sienten relevante Dicen ok, ya entiendo Estar hablando de, de la Biblia Estar hablando de esto Estar hablando de lo otro Pero no es relevante para mí no, no, ¿de, qué, ¿De qué me sirve? ¿Sí ves la gente, la gente cuando va a la iglesia le sucede eso. Otras personas me han dicho que se asustaron. Esta es una expresión muy presente. Una de las, de las que más me dicen a mí y tal vez te habrán dicho a ti o tal vez tú habrás vivido, es esta de que se asustan. ¿Por qué? Porque a mí me dicen esto. Una vez me invitaron a una iglesia y alguien agarró, me colocó la mano en la cabeza y me quería tumbar. Imagínate que tú vayas a un sitio y llegue alguien, vas a un restaurante o lo que sea y te vean y te digan, a ver y te bah, no entonces me asusté y no volví a ir okay eh, otras otros me han dicho otro tipo de cosas otros me han dicho cosas como por ejemplo eh, el día que yo fui dijeron que por favor levantar las manos este los nuevos y yo no me que yo me quería morir cuando dijeron no levante la mano y entonces me mandaron a que me levantara y a que pasara adelante y yo no si yo vine para que nadie me viera y total de que y me sentí tan incómodo y no volví a ir y no fui nunca más bien, bien. son cosas que han pasado otros me han dicho este tipo de cosas y esto tal vez tú me lo has escuchado a mí decir hablan raro hablan raro esto me lo has escuchado decir porque yo lo digo mucho está bien y es mi experiencia cuando fui a una iglesia que cuando me saludó la persona que me saludó me saludó me dio la mano y me dijo se me hincha la mano de gozo varón este mira ese saludo ahora Oye, ¿cómo no puedes tú culpar a alguien que, que, que se asuste con ese tipo de expresión? ¿Ah? Imagínate que tú estás en el ascensor, en un elevador, y estás con tus compañeros, con tus colegas de trabajo, y de repente se acerca alguien que tú conoces que va a la iglesia, y cuando te vio, ¡ah! se me hincha la mano de gozo, varón. y tú ¿qué? ¿Sabes? Eso pasa. La gente, entonces la gente no, 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 no disfrutó, se incomodó, y, y entonces no volvió a ir a la iglesia. ¿Sabes? Entonces lo que yo veo es gente que sí quiere tener a Dios de su lado. Si sí veo a gente que quiere tener y quiere contar con Dios en su vida, que quiere saber que Dios está para ayudarle, que quiere saber que Dios se interesa en su matrimonio, se interesa en su vida, se interesa en sus emociones, que Dios se interesa en sus hijos. La gente quiere eso. La gente quiere saber que, que, que Dios lo puede ayudar a romper ese hábito que le es tan difícil romper y que ha querido romperlo, pero no puede por más de que intenta. La gente quiere tener a Dios de su lado. Mira, la gente, mira, hasta los ateos dicen esto, mira, yo, yo, no existe, pero si existe que juegue en mi equipo, ¿bien? O sea, eh, si llegara a existir que juegue conmigo, porque, porque la gente tiene esa sensación, la sensación de que yo quiero que Dios esté de mi lado, o sea, este, la gente no tiene problemas con Dios. Sin embargo, este tipo de personas o las personas en general fueron a una iglesia, llegaron a una iglesia y vieron todas esas cosas que yo les acabo de decir ahora y ¿sabes ¿Qué pasó? No volvieron a ir, dijeron, uh. hubo uno que inclusive llegaron y fueron y me dijeron no Roberto yo fui, pero cuando me dijeron que le agarrara la mano al que tenía al lado y que a un hombre le digan eso, está complicado. Agarra de la mano, dile esto es para ti, esto es para ti y, y, y todas esas cosas eran tan, tan difíciles que no volví a ir. Entonces ellos van, van a una iglesia, entran a la iglesia y cuando van a la iglesia porque quieren estar de alguna manera en contacto con Dios y ven todas estas cosas. Ah, ellos, no, mira, dicen cosas como, mira, sí, sí, definitivamente sí. mira, eh, Los cristianos no, esto de los cristianos es, es para los cristianos. Yo no puedo ser así, yo, yo no soy así, me siento incómodo cuando hacen este tipo de cosas. U otras personas dicen, bueno, yo soy cristiano, pero, pero esto no me gusta. U otros dicen, yo soy católico. Este, pero a mí me da mucha risa esto ¿no? porque mucha gente dice yo soy católico y yo les pregunté ¿hace cuándo no vas a la iglesia? van tres o cuatro veces al año ¿no? y, y entonces ¿cómo vivir la experiencia de, un, de una fe si no estás conectado con la iglesia? es difícil pero la gente no va ¿por qué? por lo mismo porque quieren estar conectados con Dios pero no les gusta la iglesia les parece lo que les parezca no les gusta y, y sabes nosotros, la gente de iglesia, y permíteme a mí colocarme en ese lugar, en el lugar de gente de iglesia, nosotros, la gente de iglesia, hemos sido los responsables de eso. Nosotros, los de la iglesia, hemos sido los responsables. No quiero estar aquí para señalar a alguien que estos hacen esto o, hacen, o aquellos hacen otro, no. Sino nosotros, la gente de iglesia, hemos sido responsables de eso. Y entonces nosotros dijimos, si nosotros hemos sido los responsables de este asunto, pues hagamos algo. Hagamos algo. Si hemos sido los responsables, hagamos algo para cambiar esta historia. Para entonces hacer una iglesia a la que la gente le guste ir. Hacer una iglesia a la que la gente llegue, se siente, se sienta cómodo, disfrute eh, por primera vez tal vez diga wow me gusta anticipe el domingo eso de que ching yo quiero que llegue rápido el domingo para ir a la iglesia y que tan solo no se sentaron sino que se sentaron disfrutaron lo que escucharon disfrutaron lo que vivieron y lo que experimentaron y luego salieron y supieron cómo conectar tal vez por primera vez algo que Dios dice a su vida diaria y de repente se, se, se sorprenden ellos mismos haciendo algo en sus vidas que Dios dice que hagan porque fueron a una iglesia en un contexto diferente Por eso hacemos lo que hacemos Por eso hace 10 años atrás nació Vida Internacional en Saltillo Y por eso nosotros hacemos todo esto que hacemos acá cada 15 días Y por eso en febrero arrancaremos Vida Internacional Monterrey Por eso hacemos lo que hacemos acá Ahora, fíjense, pero hacer esto ha requerido de muchísima intencionalidad De mucha intencionalidad ¿Por qué? Porque nosotros, la gente de iglesia, nuestra tendencia es a complicar las cosas. ¿Oyeron? Y me gusta hablar de esto porque les estoy hablando yo. O sea, Es como que si yo les fuera a hablar de Venezuela hoy. ¿Está bien? Yo puedo pararme a hablar de Venezuela. Este cubano no. ¿Está bien? Yo puedo pararme a hablar de Venezuela porque yo soy venezolano. Entonces, ya casi. Este, pero cuando yo, cuando yo hablo acerca de, de esto, de iglesia, les hablo con toda la autoridad. Porque yo soy de iglesia. ¿Está bien? Yo soy gente de iglesia. Entonces quiero decirte algo. Hacer esto ha requerido de mucha intención, mucho de, mucha decisión. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a complicarla. Y esto de que, de que nuestra tendencia es a complicarla, amigo, no es de hace 5, ni 10, ni 15 años atrás. Esto es desde que la iglesia nació, nuestra tendencia ha sido complicarla. Desde que Jesús, en el preciso momento en que Jesús vivió acá en la tierra y luego se fue y partió... Allí, inmediatamente después, la empezamos a complicar. Y hoy yo quiero hablarles acerca de eso. Hoy yo quiero hablarles acerca de una historia que está relatada en la Biblia, un documento que escribe Lucas en el libro de los Hechos y relata acerca de algo que pasó. Es emocionantísimo esto. Porque vamos a hablar acerca de una historia o la primera reunión que tuvo la iglesia cristiana. Hagan de cuenta, una reunión en donde se juntaron los líderes de la iglesia para hablar acerca de cómo estaban las cosas. Es la primera reunión que hubo de la iglesia en la historia de la humanidad. La primera reunión que hubo fue esta. Y me parece muy curioso que la primera reunión que hubo en la iglesia cristiana no fue para saber cómo alcanzar más personas ni para ayudar al necesitado, sino fue para resolver un asunto como el que vamos a hablar hoy. Eso está muy interesante. Bien, Así que les voy a dar un poco de contexto. Bien, les voy a dar un poco de contexto de qué se trata o qué estaba sucediendo en esta historia que vamos a leer. Bien, ¿Cuál es, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo era lo siguiente. Eh, Jesús había estado en la tierra y ya se había, se había ido, había muerto, había resucitado, se fue, se quedó en la iglesia y, y, y los primeros cristianos que, que, que hubo en el mundo entero fueron judíos. La gran mayoría de los cristianos que hubo en el mundo entero eran judíos. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Y porque Jesús estuvo en un contexto de judíos. Entonces las primeras personas que creyeron eran los judíos. Eso era la realidad de lo que pasaba en la iglesia cristiana en ese tiempo. Y eso significaba que el cristianismo vino a ser una especie de extensión del judaísmo. Me explico. Nosotros somos judíos. Ya somos judíos, cumplimos lo que cumplimos Vivimos como vivimos Ahora a, a, escuchamos de Jesús Vemos su vida, vemos su historia Vemos que resucita, es quien dijo ser Ah, perfecto Entonces vamos a adoptar la fe cristiana O las enseñanzas de Jesús a nuestro judaísmo Y la iglesia se convierte en eso En ese momento No porque Jesús lo haya querido Sino porque fue lo que pasó Ahora, cuando tú eras judío y querías ser cristiano No había problema Porque era simplemente sumarle algo a algo que ya tú eras si ¿Sí me hago entender entonces sencillo si tú eras cristiano si tú eras judío y querías hacerte cristiano pues simple dabas el paso y ya pero si no eras judío o sea en ese tiempo se conocían a los judíos como judíos y a los que no eran judíos se les llamaba gentiles entonces cualquier otra persona que no fuera judío romano, griego, quien fuera quería sumarse al cristianismo ahí es donde se complicaba el asunto ¿por qué? Porque entonces los judíos cuando veían a los cristianos que no eran judíos O sea los gentiles que querían asumirse al cristianismo Les decían que habían unas costumbres y unas cosas que tenían que hacer Déjenme explicarles un poco mejor esto Imagínense que Jesús llega acá a, a, a México Llegó a la tierra y nació en México Jesús, está bien Él nace en México Y aquí vivió, aquí hizo, aquí murió, aquí resucitó, en fin Pues todos los primeros cristianos de dónde serán ¿Mexicanos? Eh, defecto, ¿no? Pues es lógico. Ahora, entonces, al cabo de un tiempo llego yo, venezolanito, ¿verdad? Este, aquí a, a, a este país con mi amigo Ron, el cubano, ¿verdad? Y mi esposa que es portuguesa y nos venimos acá. Y escuchamos las enseñanzas de Jesús y nos aparecen, oye, qué padre estas enseñanzas. Y ustedes comparten con nosotros muy amablemente eso de las enseñanzas de Jesús. Y entonces nos dicen algo como lo siguiente: que les gusta? Sí, sí, muy bien. Bueno, vengan, vamos a comer. Y nos me, me invitan a comer. Y cuando vamos a comer, entonces nos dicen: eh, Pero aquí tienes que comer chile. ¿Cómo? Aquí tienes que comer chile. ¿Estás uh -huh. en México? ¿Estás en México? A comer chile, papá, y a escuchar música norteña. Entonces, mira bien, mira bien. Yo le digo no, pero es que ya va. Yo, 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 yo tengo un problema de gastritis. Yo no puedo comer mucho chile porque me da cosa aquí, aquí y mañana también. Olvídate, o sea, eso es terrible. Este, yo no puedo comer mucho chile. Entonces tú me dices no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no. Usted está en México, compadre. Usted come chile. ¿Sí ves? Ahora tenía que ver esto con la enseñanza que Jesús había dicho. Jesús dijo que tenía que comer chile para ser cristianos. No. Pero los cristianos de ese tiempo que eran judíos, la complicaron. Y entonces la gente que quería ser cristiana le dicen, ok, para que seas cristiano, tienes que ser judío. ¿Por qué? Si Jesús no había dicho eso. ¿Qué pasó? Pablo, mira bien, Pablo que era un súper famoso, un súper conocido en ese tiempo, un hombre increíble. Él fue a diferentes ciudades, a diferentes ciudades, diferentes países, viajó muchísimo para hablar acerca de las enseñanzas de Jesús, y donde él iba la gente lo escuchaba y creía en Jesús. Pablo, de verdad, sí, mira, un hombre, el enviado de Dios vino, murió, resucitó por nosotros. Yo tuve un encuentro con él. Y wow, y la gente creía y entonces miles y miles y miles de personas empiezan a creer en el mensaje que, Jesús, que, que, que Pablo estaba dando acerca de Jesucristo. Esa noticia llegó a la capital del cristianismo que era Jerusalén. Entonces cuando la iglesia se entera acerca de esto, la iglesia dice, ah, así está la cosa, sí, vamos a mandarle a una gente de nosotros para que les diga a ellos que tienen que comer chile, o sea tienen que cumplir las leyes, las leyes de nosotros los judíos. Ellos van y llegan a las iglesias, estos enviados, a decirles a la gente, ¡S -s 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 muy bonito, sí, está, está bonito que ustedes quieran creer, pero aquí hay que cumplir seiscientas y tanto de leyes, y la gente dice, pero ya baja, yo, yo, yo no leí las, las letras pequeñas en este contrato, señor. Ya, Pablo, Pablo, Bernabé, Pedro, ellos me están diciendo que, que se trata de creer. Y ahora tú me estás diciendo que yo tengo que hacer. No, aquí... No. Entonces hubo una crisis. Eso es lo que está pasando. Y aquí, en esta reunión, aquí, en lo que vamos a ver ahorita, se resolvió ese asunto. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Vamos a ver esta historia. Esta historia está en el libro de Hechos y vamos a ir leyéndola poco a poco. Yo voy a ir comentándola con ustedes y vamos a ver. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice así. En ese contexto es lo que está pasando. ¿Bien? Dice así. Aquí me siento yo conmigo. Mire, esta plática a mí me gusta mucho porque es bueno, eh, eh, estamos conversando, ¿viste? Te estoy contando acerca de lo que somos. Todo esto tiene que ver con explicarte de dónde somos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, de Siria, o sea, una ciudad, ¿verdad? Eh, llegaron, a unos hombres de, llegaron, perdón, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Hagamos una pequeña pausa aquí, hombres, hombres. Esto, especialmente para ustedes, van a entender muy bien de qué se trata este asunto. Nosotros estamos tranquilos en, 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 en donde se reunía la gente y allí y de repente llegaron unos señores y dicen, muy bien, qué padre que han creído, qué padre que están sumándose, pero quiero que sepan algo, para que ustedes realmente sean cristianos necesitan circuncidarse. Y tú y yo que estábamos ahí, ¿cómo? Y no fuimos. ¿Y por qué no fuimos? Porque haz de cuenta algo, tú viniste hoy para acá. Y tal vez te invitaron por primera vez, es tu segunda o tu tercera vez y aquí estás. Y yo te digo, qué padre que ya sabes que en febrero nos va, va a ir el lanzamiento de la iglesia. Sí, sí, hay una pequeña cosita que les voy a pedir que hagan para el lanzamiento. Algo bien pequeño. En la parte de atrás hay un cuartito de operación. Yo necesito que ustedes pasen ahí y se hagan una pequeñísima operación, tranquilo, para que sean cristianos. Tú inmediatamente volteas a ver al amigo que te invitó y le dices, te volviste loco. O sea, te, te, te estás loco conmigo, no cuentes. Pero sabes, es cierto que nos parece absurdo, no nos parece absurdo eso, que hay, pero es lo que estaba pasando allí. Gente llegó acercándose a Dios y los judíos cristianos de ese tiempo dijeron, no, no es tan fácil, tienen que circuncidarse. Wow. La historia continúa. Entonces Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Esa palabra vehemencia, ¿verdad?, Discutieron con pasión Discutieron con ¿Qué pasó con Pablo? Pablo y Bernabé dijeron ¡Ay! Un momentico amigo Yo conozco las enseñanzas de Jesús Yo sé lo que él vino a hacer aquí Yo, yo caminé con él Olvídate Yo sé de qué se trata Lo que tú estás diciendo No fue lo que él dijo Entonces Pablo y Bernabé Se levantaron a pelear a pelear, discutieron con vehemencia. Cuando ustedes escuchen algo así, discutieron con vehemencia, es que estaban peleando, ¿ok? Estaban discutiendo, o sea, se, se agarraron y se, se, se hubo una confrontación fuerte, apasionada. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé ve que alguien está hablando algo que Jesús no dijo que hicieran. La historia continúa y dice: finalmente. La iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. ¿Qué significa esto? Bueno, dijeron, a, esto no lo vamos a resolver aquí. Así es que, mira, vamos a agarrar a unas personas de aquí en nuestra iglesia, vayan, vayan a Jerusalén juntos, vayan a hablar con los apóstoles. ¿Por qué con los apóstoles? Los apóstoles eran las celebridades de ese tiempo. Los apóstoles eran star. Bien, de ese tiempo ¿Por qué? Porque los apóstoles Eran los que habían caminado con Jesús No estaban escritos los evangelios En ese tiempo ¿Sí ves? Entonces cuando alguien Quería tener claridad De las enseñanzas de Jesús Y de lo que Jesús había venido a decir Tenían que hablar con los apóstoles Porque ellos habían caminado con Jesús Sabían las enseñanzas de Él Durante más de tres años Comieron, vivieron, viajaron Junto con Él todo el tiempo Entonces vayan y hablen con los apóstoles Para que ellos nos ayuden a entender ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí ves? Por eso envían a la gente allá a Jerusalén para que nos aclaren esta situación. La historia continúa y dice cuando llegaron a Jerusalén toda la iglesia incluidos los apóstoles y los ancianos eh, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá, ¿está bien? Miren bien, esto es poderosísimo, amigos, miren bien. Fíjense que dice esto, ellos llegaron, dijeron, mire, esto es lo que está pasando, les ve en Antioquía, en muchas partes donde vamos, la gente recibe el mensaje, mucha, mucha, mucha más gente está conociendo de Jesús, pa, 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 pa. y super padre. ¿no? Ahora, este, alguien que están allí, que son los de la secta de los fariseos, creyentes, dijeron, eh, se levantan. Ahora, déjenme hablarles quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran los que decidían quién iba a crucificarse. Si alguien iba a morir por crucifixión, lo cual era una muerte normal en ese tiempo, eso sucedía. No es que, oh, no, 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 o sea, eso, eso sucedía, la crucifixión. Los que decidían eso eran los fariseos. Los fariseos decían si sí, 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 sí se crucifica o no. ¿Qué quiere decir? Que ellos fueron los que mandaron a la cruz a Jesús quiere decir que ellos fueron los verdugos de Jesús en la cruz. Mira bien, ahora, ¿no les parece interesante que los mismos que fueron los verdugos ahora están dentro de la iglesia siendo los seguidores? ¿No les parece eso interesante? Pero si ustedes fueron los que los mandaron a matar, ¿qué hacen ahora siguiéndoles? ¿Qué pasó? Algo pasó. Algo pasó en la vida de los fariseos. ¿Qué fue lo que pasó? No fue que escucharon las historias de Jesús ni que escucharon las enseñanzas porque ya las habían escuchado no fue de que vieron los milagros de Jesús tampoco porque ya los habían escuchado cuando mandaron a matar a Jesús en la cruz ¿Qué fue lo que pasó con ellos ellos vieron a Jesús morir y luego lo vieron resucitar y dijeron ¿Ah, nos equivocamos wow. eso sucede allí esos son los fariseos ¿Está bien? Un pequeño paréntesis para traer un poco de, de contexto de lo que está pasando. Estos tipos o estas personas, perdón que les diga tipos, este, estas personas que están allí, escuchan a Pablo y a Bernabé y dicen, ¡Ah, muy bien padre! Y dicen esto, continúa la historia. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Ellos lo que dijeron fue esto, amigos, no es tan sencillo, esto es complicado. No, 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 no se trata de creer solamente. No, señor, esto es complicado. Continúa la historia. Dice, en la reunión, después de una larga discusión, larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Eh, eh, yo soy de ustedes, raza, yo soy de ustedes, ustedes me conocen, ustedes saben quién soy yo y, y saben Dios me escogió a mí. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué es tan importante esto que está diciendo Pedro aquí? Les explico. Porque a Pedro habían ciertas cosas que por amor a la, por amor a la tradición judía le costaba, le costaba entender de los, de, los, de los gentiles. Y Dios de una manera increíble le hizo entender, Pedro yo no estoy para guardar las costumbres yo no estoy a favor de la tradición Pedro yo estoy a favor de la gente porque mi mensaje es para todos entonces cuando cuando Pedro vive esa experiencia él fue sacudido y cuando Pedro está hablando aquí amigos ustedes me conocen a mí yo soy yo soy de ustedes y ustedes saben que Dios me escogió a mí para hablar a los gentiles por favor eso es lo que está diciendo Pablo perdón Pedro a toda la iglesia que estaba reunida entonces Él dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo? Señores, Dios lo confirmó. Dios le dio el Espíritu Santo a ellos y a nosotros, porque en ese tiempo el Espíritu Santo visitaba a las personas de una manera evidente. Entonces, o sea, no hubo, no hubo, no hubo maneras diferentes. Fue lo mismo para ellos y para nosotros. Continúa la historia. Y dice, entonces, ¿por qué ahora desafían? Sí, o oh no, perdón. Él no hizo, ¿sí? ¿Atrás? Él no hizo, perdón, él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. No hizo distinción. No fue que dijo, este, los judíos son VIP y los gentiles no lo son. No hizo distinción, les dio lo mismo y lo hizo por la fe, no por costumbres, no por tradiciones, no por dejar de hacer algo, no por algo en específico, sino solo fue por la fe. No tuvieron que cumplir una sola costumbre. Nada lo hizo por la fe. Luego dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al ponerle carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos llevar? Es algo, pero ¿qué les pasa? Ni siquiera nosotros pudimos cumplir esas leyes. ¿Por qué les están diciendo a ellos que las cumplan? Eso es lo que siente mucha gente cuando va a una iglesia. Les cuento. Dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene el Señor Jesús dice todos, Miren lo que dice allí, dice nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera y aquí permítanme hacer un paréntesis acá por favor, ustedes han venido para acá y, y muchos han, se han acercado y nos hablan de lo bien que, que le pasan y de, y de entender lo que Dios tiene a través de este contexto, pero algunas personas nos han llegado estos comentarios de que tal vez pueden pensar que esto es una iglesia para jóvenes, ¿bien? ¿Por qué? Porque, porque obviamente me ven a mí aquí, que soy un niño, ¿verdad? Este, eh, acá y ven a Lauro, que, bueno, Lauro sí está mayorcito. Este, está Fer. Y, y, miren bien, en ningún momento es el mensaje que queremos dar. El mensaje es este: todos. La iglesia y el mensaje de Dios es para todos. ¿Ok? Eso es un pequeño paréntesis que quiero hacer. Ahora, miren bien: dice, todos somos salvos de la misma manera. Entonces, Pedro agarró y dijo, señores, aquí está. Esto es lo que yo opino y esto es lo que opino y ya. Entonces Pedro da su declaración hasta allí. En ese momento, luego de eso, ¿qué pasó? Pablo y Bernabé se levantaron, hablaron otra vez y luego se levantó alguien a quien la gente quería escuchar. ¿Quién era? Santiago. ¿Por qué querían escuchar a Santiago? Porque Santiago era el hermano de Jesús. Y Santiago, de hecho, Santiago llegó a creer tarde. ¿Por qué llegó a creer tarde? Porque imagínense ustedes que un día su hermano se levanta y les dice, yo soy el enviado de Dios. <risa> Imagínate convencer a tu hermano de que tú eres el enviado de Dios. ¿Puedes pensar un poquito de tu hermano? ¿Qué te contestaría? No, no voy a decir las palabras porque. Simón, Simón. Ajá. Entonces me dicen aquí, me cochean, no sé qué es eso. Este, ahora fíjense, miren bien eso. Sin embargo, Santiago llegó a creer. Llegó a creer. Entonces, que lo, lo que iba a decir Santiago era muy poderoso, era muy importante. Porque está diciendo el hermano de Jesús. Bien. Santiago se levanta dice, él habla y dice esto fue lo que dijo Pablo, esto fue lo que dijo Bernabé, esto fue lo que dijo Pedro, esto es lo que dicen los profetas que tú y yo creemos o esto es lo que dicen mucha gente de años atrás y quiero que sepan qué es lo que yo concluyo de esta reunión porque ya quiero acabar con esta historia. Entonces va y esto es lo que concluye el amigo Santiago. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Y yo aquí me quiero detener. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Escúcheme, para mí ese texto debería estar en todas las oficinas y salas de juntas de las iglesias del mundo. Lo que está diciendo Santiago en este momento es lo siguiente. Señores, no la compliquemos si hay gente que quiere acercarse a Dios... Porque tú y yo la estamos complicando. ¿Para qué le quieren colocar a ustedes trabas? ¿Para qué quieren colocar obstáculos? Hay gente que se quiere acercar a Dios. Hay gente que quiere conocer de Dios. Hay gente que quiere relacionarse con Dios. Adentro, afuera, en todas partes. Y ahora ustedes les están diciendo que para acercarse a Dios tienen que cumplir seiscientas y tanto de leyes y circuncidarse. Se volvieron locos. No fue lo que dijo Jesús eso. Mi hermano no dijo eso. Quitemos los obstáculos hagámosela fácil, no la compliquemos. Y en esto les digo, los líderes, como se llamen, sacerdotes, pastores, lo que usted quiera llamarle, hemos tenido un mensaje en nuestra mente, no es tan sencillo, es difícil. De hecho, muchos he escuchado decir lo siguiente, pero ¿cómo se la vamos a poner fácil? Y no lo puedes creer. Yo no puedo creer que alguien, que conoce el mensaje de Jesús diga no no se la podemos poner fácil hay que decirle a la gente que si se acercan a Jesús tienen que dejar de hacer esto vestirse de esta manera hablar de esta forma muchas veces no lo hemos dicho pero con lo que hacemos es lo que transmitimos y aquí yo tengo a Santiago el hermano de Jesús diciendo señores mi conclusión después de haberlos escuchado a todos ustedes es la siguiente ya dejemos de quitar dejemos de colocar obstáculos removamos todos los obstáculos posibles la historia continúa y dice así al contrario deberíamos decirle perdón deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos de inmoralidad sexual de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre básicamente lo que estaba diciendo Santiago era mira vamos a pedirle dos cosas a ellos uno que tiene que ver con los alimentos? Y dos, con la pluralidad sexual. ¿Pero por qué esto de los alimentos? Veamos, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Lo que estaba diciendo el amigo acá, eh, eh, Santiago, era esto. Mira, vamos nosotros durante muchísimo tiempo tenemos una manera de comer, una manera de, de hacer las cosas. Y lo que ellos hacen a nosotros nos puede parecer repulsivo. Así es que pedi, pidámosle a ellos que por consideración con los judíos no coman esas cosas es como cuando yo llegué a este país y cuando iba y la gente me invitaba a comer a sus casas por consideración conmigo preparaban dos comidas la que era con chile y la que era sin chile ¿Sí ¿viste? Eso pasó cuando yo llegué acá. Ya hoy en día ya yo aprendí. Está bien que pasera, para estar aquí hay que comer chile. Ok, yo aprendí, ya yo aprendí. Son seis años. Este, ya ya aprendí. Ahora, miren bien. Cuando llegamos, eso fue lo que pasó. Y eso es lo que está haciendo aquí Santiago. Santiago les está diciendo, mira, ya va. No se la compliquemos a ellos. Pero vamos a decirle que por favor, este, eviten este tipo de comidas y la inmoralidad sexual, lo cual sí es un pilar del cristianismo. Eso sí es un pilar del cristianismo. Ahora, cuando les habla de los alimentos, amigos, es lo mismo que cuando yo fuera a comer con ustedes. Cuando ustedes me inviten a comer, dicho sea de paso, ¿verdad? Este, y vayamos a comer no se vayan a comer por favor un taquito de tuétano un taquito de ojos un, esos tipos de taquitos ¿me entiendes? de sesos ¿me entiendes? Este, y lo hagan simplemente por consideración con este venezolano venezolano triste, está bien, ahora es lo que está haciendo aquí, Santiago le está diciendo vamos a decirle que por favor na, na, no coman esa comida porque es repulsivo para nosotros, sobre todo cuando en ese tiempo el tema del cristianismo se daba en un contexto muy relacional de fiestas, de comidas, en fin y de convivios, ahora es, les, está, les está diciendo eso, entonces la verdad es esta, lo que, lo, ahora lo que estamos leyendo ahí es poderosísimo amigos, ¿saben por qué? ¿Por qué? porque los judíos tenían más de 600 leyes que cumplir y lo que Santiago le estaba diciendo a la iglesia a los que sabían cuáles eran las 600 leyes era esto ¡Sus! olvídense de todas esas leyes solamente digámosle que eso de la inmoralidad sexual lo cuiden wow y los que estaban escuchando estaban así y qué hago con las otras 600 amigos esto es muy poderoso Santiago está diciendo esto y sería, sería que le hicieron caso vamos a ver la historia continúa y dice así entonces los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron ese mensaje alentador especialmente los hombres ese día hubo fiesta Ahora imagínense, escucharon a Santiago y le dijeron, cierto, tienes razón, ¿sabes qué Santiago? Tienes razón, eh, vamos a mandar esa carta y vamos a decirle a ellos que no se preocupen, que no tienen que hacer más nada que guardarse este tema de la inmoralidad sexual y que, y que bien. Y cuando la iglesia recibe la carta, hay tanta alegría, pero ¿saben por qué era la alegría? ¿Saben qué increíble es? A mí me conmueve mucho, cuando yo leo eso, ese texto me conmueve mucho, ver que la alegría de la gente era por lo siguiente, porque podían acercarse a Dios sin tener que dejar de hacer nada sin tener que hacer 600 cosas. Tú te puedes imaginar el día de mañana aquí en Monterrey que salgan el periódico de primera plana. ¿Cuál es el principal periódico aquí? ¿El norte? El norte. Entonces imagínate el norte en primera plana. Miles y miles y miles de personas alegres en la ciudad de Monterrey, en los sitios circunvecinos, Santa Catarina, San Pedro, Guadalupe, Carretera Nacional, eh, estoy aprendiendo. Entonces, y, eh, okay, y todos estos sitios, miles y miles de, 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 de personas de regios alegres y felices porque saben, porque entendieron que se pueden acercar a Dios sin hacer nada. Y yo sé que si tú estás aquí y tienes una historia de fe, cuando yo digo sin hacer nada, por dentro haces así. Pero es lo que dice Jesús. Y nosotros creemos en esto. Nosotros creemos en esto. No tienes que dejar de hacer nada. No tienes que cambiar tu vida para acercarte a Jesús. Sí, cuando te acercas a Jesús, tu vida empieza a cambiar. Pero no lo contrario. ¡Wow! no te emociona ese mensaje, yo me siento tan emocionado por esto y, me, y, y veo eso, veo el norte, veo, veo la prensa, bueno el norte, el periódico que sea, anunciando que haya una fiesta, Qué padre es que haya una fiesta en una ciudad porque la gente descubrió, descubrió que se pueden acercar a Jesús sin tener que hacer nada y yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo desde hace dos Escuchen, ¿saben? Pero pasó el tiempo y la volvimos a complicar. ¿Sí? Pasó el tiempo y la volvimos a complicar. Y pasó el tiempo y sucedió lo que, uno de los actos más penosos de la historia de la iglesia en el mundo entero. En el año 1058 se levantó el Papa y dijo: Vamos a levantar un ejército. Y ese ejército iremos a Tierra Santa. Y mataremos a quien se atraviese. Porque tenemos que conquistar lo que es nuestro. Y esas fueron las famosas cruzadas. Y fue uno de los actos más vergonzosos de la iglesia armar ese ejército y se olvidaron que el mensaje de Jesús no se trataba de matar sino de alcanzar y luego pasó el tiempo y llegó las famosas inquisiciones españolas entonces se levantó la iglesia en España se levantó el clero en España y ahora querían sacar a todos los judíos que vivían en España y querían acusarlos someterlos torturarlos para que reconocieran que estaban haciendo cosas que no debían hacer y que estaban faltando a fechas que el gobierno estaba imponiendo y entonces no debían hacerlo y otra vez se nos olvidó que el mensaje de Jesús fue otro, y luego apareció Martín Lutero. Días después apareció Martín Lutero. ¡Guau! ¡Wow! Y entonces Martín Lutero llegó otra vez a simplificar el asunto. Yo veo a Martín Lutero, ¿saben? Como Santiago. Martín Lutero se levantó y dijo: Señores, shush, 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 solo se trata de creer, porque en ese tiempo la gente creía que el cristianismo era para gente de dinero. ¿Por qué? Porque habían indulgencias, solamente pagaba o solamente podía estar en paz con Dios el que tenía lana para pagar ¿qué le parece? Qué <ríe> increíble yo no sé cómo llegaron a eso este, y, y, y luego luego de esto eh, Martín Lutero y también la gente la gente que tenía dinero para pagar y la gente que sabía el latín porque en ese tiempo la Biblia solamente estaba escrita en latín si tú querías leer la Biblia tenías que saber latín si no sabías latín ¿cuántos saben ¿cuántos saben latín aquí? excelente felicidades a todos de verdad ahora fíjate imagínate eso o sea imagínate en ese contexto si no sabías hablar latín no podías leer la biblia llegó Lutero y dijo sh, sh. las cosas no son así Lutero ve la biblia la lee y dice amigos aquí dice totalmente lo opuesto que tú y yo estamos haciendo Así es que la gente tiene que saberlo y la iglesia se, se genera una crisis interna en la iglesia y entonces Martín Lutero sale a la calle y ¿sabes qué empezó a pasar? Que miles y miles y millones de personas empezaron a creer otra vez y empezaron a acercarse a Jesús otra vez ¿por qué? Porque descubrieron que solo era creer pero luego la volvimos a complicar y entonces nacieron las denominaciones. Los bautistas, los pentecostales, los asigeos, los asambleas de Dios, los metodistas, los de la Garza, los, los Ramírez, los Rodríguez, los que tú quieras y entonces la gente va a la iglesia y dice pero si ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo, tú quieres pentecostés o asamblea o, o es que ni, sí porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Entonces la volvimos a complicar, amigos. La volvimos a complicar. Y por eso vi internacional. Nació hace 10 años en Saltillo y ahora llega a Monterrey. ¿Para qué? Para remover todos los obstáculos que sean posibles. Y que la gente sepa que solo tienen que creer para acercarse a Dios. Vamos a remover todos los obstáculos posibles, los que sean necesarios. Los vamos a remover. Vamos a, vamos, mírenme bien, amigos todos los obstáculos posibles los vamos a remover, todos, para que la gente llegue a este lugar y para que la gente pueda conectarse con Dios. ¿ok? Y tal vez, mira bien, ¿qué obstáculos vamos a remover? El obstáculo de la falta de excelencia lo vamos a remover. El obstáculo del lenguaje lo vamos a remover. El obstáculo de las formas y las maneras lo vamos a remover. El, el obstáculo de la religiosidad lo vamos a remover. Pero vamos a remover todos los obstáculos posibles, ¿para qué? Para que cuando llegue una mujer aquí, que es una madre soltera, sepa que Dios no está para juzgarla sino que Dios está para amarla y para ayudarle a criar su hijo vamos a remover todos los obstáculos posibles para que cuando alguien llegue aquí una pareja, un matrimonio que tenga tal vez sus broncas o no, tal vez no tiene ninguna pero sepa y se entere que Dios está para ayudarle para ayudarle en su matrimonio y para ayudar a su familia vamos a remover todos los obstáculos posibles para, qué? para que cuando llegue un joven aquí sepa que Dios no está para quitarle la diversión que Dios está para que se divierta más y mejor nosotros en Vida Internacional contamos el éxito no por el número de personas que tenemos, sino por las historias que escuchamos. Yo quiero que por favor ustedes escuchen conmigo esta historia.
1: Soy Ana Claudia, tengo 26 años. Realmente no tengo mucho que contar de mi vida antes de aceptar a Cristo. Era una persona totalmente sin fe, no creía en Él porque no lo conocía. Y realmente estaba viviendo siempre dejándoselo todo al destino. No me las consecuencias de los actos, no... Realmente me la pasaba viviendo la vida. Hubo un tiempo en el que mi vida se destinó a huir de los problemas. Y eso fue lo que hice. Me fui y... Lo único que quería era pasármela bien. Y realmente me di cuenta de que eso no era lo más importante. Que habían cosas que, que realmente valían la pena. Y algo muy importante era que había perdido la fe en la vida y en las personas. Y sobre todo en Dios. Aunque no tenía mucha fe ni nada, realmente siempre estuve en la búsqueda de Cristo, en todo momento y realmente cuando lo encontré fue estando aquí. Empecé a comprender muchísimas situaciones que me estaban pasando y cómo manejarlas y realmente me llenó de paz y tranquilidad y me ayudó muchísimo en las situaciones de la vida. A poder llevar a cabo todos los problemas o poder enfrentarlos y entenderlos. Una de las principales cosas de las que he aprendido es a tener fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo esto me ha llevado a saber cómo llevar una vida armoniosa. Sin juzgar a las personas, amándolas, olvidando el pasado, perdonándolas. Y era una de las cosas que realmente jamás solía hacer. Conocer a Cristo me ha ayudado mucho en mi toma de decisiones. Actualmente las oraciones forman parte de mi vida diaria. Mi grupo de vida me ha ayudado mucho a incrementar mi tiempo. Doy gracias a Dios por haber puesto personas increíbles en mi camino. Personas de fe que me han sabido guiar y han estado cuando las he necesitado. Y estoy aquí porque quiero decirles... Estoy muy contenta de tener a Cristo Jesús en mi vida y que hoy me bautizo porque Él es mi Señor y Salvador.
0: Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a remover los obstáculos que tengamos que remover para seguir escuchando este tipo de historias. Más y más personas que se conecten con Dios y que sus vidas sean transformadas. Porque conocieron a Jesús en un contexto en donde no habían obstáculos para acercarse a Él. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque, porque hablamos, porque entendemos esto de, de, de lo que estamos haciendo acá. Gracias, Señor, porque, porque nos ayudas a comprender cuál era la manera en que tú interpretabas tu iglesia eso que decía Santiago de remover todos los obstáculos posibles y de hacérselo fácil a la gente gracias Dios porque hoy entendemos que nadie tiene que cambiar nada para acercarse a ti Jesús sino que tú Jesús en sus vidas los ayudarás a cambiar Gracias Señor, porque hoy entendemos que en este lugar hay algo que está pasando, hay algo que está comenzando en Monterrey y es una iglesia que quiere remover todos los obstáculos posibles. Gracias Dios, ayúdanos a nosotros a saber a quién invitar, danos la sabiduría para saber a quién invitar y para saber la forma en cómo hacerlo. Ayúdanos a nosotros para colocar de lo que nosotros sabemos, de nuestro talento, de, nuestro, de nuestras habilidades, de nuestras manos, y colocarlo al servicio, a tu servicio, para que más gente te conozca en este contexto. Y no se trata de, de tener años eh, conociendo de Dios, simplemente se trata de querer servirte, ayúdanos para servirte, quiero darte de mi tiempo, queremos darte de nuestro tiempo y Dios también, ayúdanos a poder tomar de nuestro dinero y aportar para lo que es verdaderamente importante, la eternidad de las personas, gracias Jesús, te amamos en el nombre de Jesús, amén.